0: Röschen. Es war einmal eine Königin und ein König, die sprachen jeden Tag Ach, wenn wir doch ein Kind hätten und kriegten doch keines. Da geschah es, als die Königin einmal ein Bad im Teich nahm, dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und zu ihr sprach Dein Mönch wird erfüllt werden. Ehe ein Jahr vergeht, wirst du eine Tochter zur Welt bringen. Was der Frosch gesagt hatte, geschah tatsächlich, und die Königin gebar ein Mädchen. Das war so schön, dass der König vor Freude außer sich war und ein großes Fest veranstaltete. Er lud nicht nur seine Verwandten, Freunde und Bekannten ein, sondern auch die weisen Frauen, und damit sie das Kind gern hätten und ihm gewogen wären. Es waren 13 in seinem Reiche. Weil er aber nur zwölf goldene Teller hatte, von welchem sie essen sollten, so musste eine von ihnen daheim bleiben. Das Fest wurde mit aller Pracht gefeiert und als es zu Ende war, beschenkten die weisen Frauen das Kind mit ihrem Wundergaben. Eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, die dritte mit Reichtum und so mit allem, was auf der Welt zu wünschen ist. Als die elf Sprüche eben getan waren, trat plötzlich die Dreizehnte herein. Sie wollte sich dafür rächen, dass sie nicht eingeladen war, und ohne jemanden zu grüßen und auch nur anzusehen, ging sie zum Kind und rief mit lauter Stimme, »Die Königstochter soll sich in ihrem fünfzehnten Lebensjahr an einer Spindel stechen und tot hinfallen!« Und ohne ein weiteres Wort drehte sie sich um und verließ den Saal. Alle waren tief erschrocken. Da trat die Zwölfte hervor, die ihren Wunsch noch übrig hatte, und weil sie den bösen Spruch nicht aufheben konnte, sondern nur mildern, sagte sie, es soll nicht der Tod sein, sondern ein hundertjähriger tiefer Schlaf, in welchen die Königstochter und das ganze Königshaus fällt. Der König, der sein Liebeskind vor Unglück gern bewahren wollte, ließ den Befehl ausgeben, dass alle Spinden im ganzen Königreich verbannt werden sollten. An dem Mädchen aber wurden die Gaben der weisen Frauen alle erfüllt, denn es wurde schön, sittsam, freundlich und verständig, so daß jedermann, der es ansah, liebhaben musste. Und es geschah, dass an dem Tage, wo es gerade 15 Jahre alt wurde, der König und die Königin nicht zu Hause waren und das Mädchen ganz allein im Schloss zurückblieb. War neugierig und ging überall herum, besah sich Stuben und Kammern, so wie sie gerade Lust hatte, und endlich kam sie auch zum alten Turm. Sie stieg die enge Wendeltreppe hinauf und gelangte zu einer kleinen Tür. In dem Schloss steckte ein verrosteter Schlüssel und als sie ihn umdrehte, sprang die Tür auf. Und da saß im Stübchen eine alte Frau mit einer Spindel und spann emsig ihren Flachs. »Guten Tag, du altes Mütterchen«, sprach die Königstochter. »Was machst du denn da?« »Ich spinne Flachs«, sagte die Alte und nickte mit dem Kopf. »Was ist das denn für ein Ding, das da so lustig herumspringt?« sprach das Mädchen und griff nach der Spindel und wollte auch spinnen. Doch kaum hatte sie die Spindel angerührt, da ging der Zauberspruch in Erfüllung, denn sie stach sich in den Finger. Und in diesem Augenblick, wo sie den Stich empfand, fiel sie auf dem Bett nieder, das da stand, und lag im tiefen Schlaf. Und dieser Schlaf verbrannt sich, verbreitete sich übers ganze Königshaus. Der König und die Königin, die eben heimgekommen waren und in den Saal getreten waren, schliefen ein. Der ganze Hofstaat auch mit ihnen. Da schliefen die Pferde im Stall, die Hunde im Hof, die Tauben auf dem Dach, selbst die Fliegen an der Wand und das Feuer, das im Herde flackerte, wurde still und schlief ein. Der Koch, der dem Küchenjungen, weil er etwas vergessen hatte, gerade einen Hahn ziehen wollte, ließ los und schlief ein. Und der Wind legte sich. Und an den Bäumen vor dem Schloss regte sich kein Blättchen mehr. Rings um das Schloss aber begann eine Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher und höher wurde. Und bald war das ganze Schloss umgeben. Und dann wuchs die Dornenhecke hin drüber hinaus, bis gar nichts mehr vom Schloss zu sehen war, nicht einmal mehr die Fahne auf dem Dach. So ging die Sage über das Land von dem schönen schlafenden Dornröschen. Denn so wurde die Königstochter nun genannt. Und von Zeit zu Zeit kamen Königsohne, die versuchten durch die Hecke in das Schloss zu dringen. Es war ihnen aber nicht möglich, denn die Dornen hielten sie fest. Und so kam es, dass das Schloss von niemandem betreten werden konnte. Nach langen, langen Jahren kam wieder einmal ein Königssohn in dem Land und hörte, wie ein alter Mann von der Dornenhecke erzählte. Und dass sich wohl ein Schloss dahinter verstecke und in welchem eine wunderschöne Königstochter. Dornröschen genannt, Läge, und schon seit hundert Jahren schlafen sie und mit ihr der König, die Königin und der ganze Hofstaat. Er wusste auch von seinem Großvater, dass schon viele Königssöhne gekommen waren und versucht hatten, durch die Dornhecke zu dringen, aber sie seien alle daran hängen geblieben und hätten sich schwer verletzt und manche seien sogar gestorben. Da sprach der Lügling: »Ich fürchte mich nicht. Ich will hinausgehen und das schöne Dornröschen sehen.« der gute Alte mochte ihm abraten, so viel er wollte, aber der junge Königssohn hörte nicht auf ihn. Nun waren gerade die hundert Jahre verflossen, und der Tag war gekommen, wo Dornröschen wieder erwachen sollte. Als der Königssohn sich der Dornenhecke näherte, war es lauter große, schöne Blumen, und sie taten sich von selbst auseinander und ließen ihn unbeschädigt hindurch. Und hinter ihm traten sie wieder als Hecke zusammen. Und im Schlosshof sah er die Pferde und die schäckigen Jagdhunde liegen und schlafen, und auf dem Dach saßen die Tauben und hatten das Köpfchen unter die Flügel gesteckt. Als er ins Haus kam, schliefen die Fliegen an der Wand. Der Koch in der Küche hielt immer noch die Hand, als wolle er den Jungen packen, und die Magd saß vor einem schwarzen Huhn, das gerupft werden sollte. Er ging weiter und sah im Saale den ganzen Hofstaat liegen und schlafen. Und schließlich gelangte er oben im Thronsaal zum König und Königin. Auch sie schliefen. Da ging er noch weiter und alles war so still, dass er seinen Atem hören könnte. Und endlich kam er zum Turm, öffnete die Tür zur kleinen Stube, in welcher Dornröschen schlief. Da lag es und war so schön, dass es seine Augen nicht abwenden konnte. Und er bückte sich und gab ihr einen Kuss. Und wie er es mit dem Kuss berührt hatte, schlug Dornröschen die Augen auf. Sie gingen zusammen herab und der König und die Königstochter und der ganze Hofstaat waren erwacht und sahen sie mit großen Augen an. Und die Pferde im Hof standen auf und schüttelten sich. Die Jagdhunde sprangen herum und wedelten mit dem Schwanz. Die Tauben auf dem Dach zogen die Köpfchen unter dem Flügel hervor und flogen umher ins Feld. Selbst die Fliegen an der Wand krochen weiter und flogen durch die Küche. Der Braten im Ofen fing wieder an zu brutzeln und der Koch zupfte den Jungen tatsächlich an der Haare. Und die Magd rupfte weiter am Huhn. Und nun wurde Hochzeit des Königssohns mit Dornröschen in aller Pracht gefeiert. Und sie lebten vergnügt bis an ihr Lebensende.